0: Radio 2B. Bonjour et bienvenue à tous sur Radio 2B. Aujourd'hui, nous recevons Bruno Magliulo, inspecteur d'académie honoraire, spécialiste des questions concernant l'orientation et aussi membre du comité de pilotage d'APB. Bonjour, Monsieur. Bonjour. Nous avons reçu plusieurs questions par des élèves curieux. La première est quelles sont les différentes phases de l'APB
1: Ben, ça ouvre le 1er décembre pour la phase d'information. Puis le 20 janvier, pour la phase de recensement des vœux des élèves, ça s'étale sur deux mois, jusqu'au 20 mars. Ils ont ensuite jusqu'au 31 mai pour euh, éventuellement modifier le classement des vœux. Et le 8 juin commence la campagne de réponse des établissements demandés, ça s'étale en trois étapes jusqu'à la fin juin.
0: D'accord, merci. La deuxième question, c'est... Euh... Cette année, des bacheliers se sont retrouvés sans établissement d'enseignement supérieur. Y a-t-il un risque que cela nous arrive Et comment nous en prémunir
1: Mais APB autorise à faire jusqu'à 24 candidatures. Alors on n'est pas obligé d'en faire 24, mais c'est un chiffre proposé à chacun. Certains élèves font très peu de candidatures, peut-être parce qu'ils ont des préférences très fortes et qu'ils n'entendent pas aller ailleurs. Le problème, c'est que certaines de ces filières sont sélectives, donc peuvent répondre non donc le conseil à leur donner c'est de ne pas faire de liste trop courte et de surtout mettre au moins en dernier vœu une filière non sélective de façon à être sûr de l'avoir
0: ça paraît logique parce que sinon du coup on peut finir sans école et puis c'est sage
1: plus. parce que sinon on se retrouve sans rien
0: ouais. euh, ma troisième question euh, faut-il mettre une formation sélective avant une non sélective même si cette dernière me paraît plus intéressante
1: c'est deux logiques différentes. Alors, le principe d'APB, c'est que ça sera, au moment des réponses, donc à partir du 8 juin, le vœu le mieux classé pour lequel l'établissement dit « oui »,« oui on vous prend », qui devient votre orientation obligatoire. Autrement dit, on a intérêt à mettre en tête de liste la filière la plus désirée, puis celle qui est la plus désirée dans le reste c'est pas forcément la plus prestigieuse, c'est pas forcément la plus proche du domicile, c'est pas forcément la, la, la plus de statut public ou privé ou l'inverse, non, c'est la plus désirée. Donc, si vous êtes devant des filières sélectives et non sélectives, la logique voudrait que vous mettiez d'abord les filières sélectives, puis les filières non sélectives, puisque la programmation d'APB va vous donner une réponse sur le meilleur des vœux classés. Si la réponse est négative, on bascule sur le deuxième, puis sur le troisième, mais si la réponse est tout de suite positive, c'est là qu'on entre. Alors, on n'a pas intérêt à mettre en premier vœu une filière non sélective, sauf si on ne demande que des filières non sélectives, ce qui arrive. Et
0: euh, bah on a une autre question, elle peut paraître un peu bête, mais euh, bah faut toujours savoir, faut-il forcément faire des études de journalisme pour être journaliste
1: alors, ça n'a rien de bête, parce que la logique voudrait répondre que oui, et la pratique répond que pas forcément. Même si de moins en moins d'autodidactes, c'est-à-dire de gens n'ayant pas reçu de formation dans ce secteur, apparaissent dans le monde des journalistes. Moi, à votre âge, je travaillais en tant que salarié étudiant à Nice-Matin. Ça posait aucun problème. La plupart des gens qui travaillaient dans cette presse régionale n'avait jamais été formé dans les écoles supérieures de journalisme, dans les masters de journalisme, etc. Aujourd'hui, je constate qu'il y a de moins en moins de gens à qui ça arrive. De plus en plus, sont passés par des formations spécialisées, et vous en avez de très demandées. Moi, je pense dans votre région à celle de l'IUT de Tours, qui est la plus demandée de France, et qui a une école de journalisme que beaucoup d'élèves d'ici ont du mal à connaître, mais qui pourtant est une des meilleures de France. Ben, ils ont tous du travail à la sortie. Et même avant la sortie. Hein. Donc voilà. Alors, Quel journalisme Pour être clair, si c'est pour tenir une rubrique euh, vie sociale d'un quartier dans une presse locale, il n'y a peut-être pas forcément besoin d'avoir fait cinq ans d'études en école de journalisme. Si c'est pour tenir la chronique économique du monde ou la chronique juridique de Figaro ou voilà, la chronique politique de France 2, il faut d'abord être un expert dans son domaine. Donc, de plus en plus de journalistes de haut niveau se dotent d'abord en première étape d'une compétence dans un domaine, par exemple la médecine, le sport, le droit, l'économie, et au bout d'un parcours de 4-5 ans, basculent en troisième cycle d'études dans une formation spécialisée courte d'un an ou deux en journalisme. Ils deviennent journalistes spécialisés dans leur domaine de compétences. Et cela, on fait des études de journalisme courtes de fin de parcours, alors que d'autres les attaquent dès le début. Tout dépend quel type de journaliste on veut devenir. D'accord, c'est très
0: intéressant. Une autre question, c'est par rapport aux cours en alternance. Est-ce qu'on doit d'abord trouver une entreprise et après s'inscrire ou faire l'inverse
1: Alors c'est difficile. La logique voudrait qu'on cherche d'abord l'entreprise, donc l'employeur qui accepte de signer un contrat d'alternance contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, il y en a deux, et que, nantis de cette garantie, on aille ensuite s'inscrire dans un établissement qui prépare un BTS, par exemple, pour une IUT, ou peu importe, toute formation professionnelle, par l'alternance. Ça, ça serait la logique. Le seul problème, c'est que c'est à l'étudiant de trouver son employeur, on ne lui fournit pas. Et ça suppose des démarches qui, parfois, sont longues surtout dans certains secteurs. C'est plus facile de trouver un contrat en alternance dans l'hôtellerie que dans la communication audiovisuelle, par exemple. Et donc, il y a des gens qui, parfois, ont du mal à trouver l'employeur et même, parfois, ne le trouvent pas. Le conseil qu'on leur donne, dans ce dernier cas, c'est d'accepter de basculer sous statut étudiant et de préparer leur BTS, leur DUT, par exemple, sous statut étudiant, c'est-à-dire sans alternance. La professionnalisation passant par des stages, des professeurs faisant des enseignements professionnels, plus scolaires, moins professionnels de terrain, mais c'est mieux que rien. Mais si vous avez euh, à un moment pris une inscription dans un établissement qui prépare par l'alternance, et qu'à la rentrée vous n'avez toujours pas trouvé votre employeur, il sera toujours temps de basculer sur la même formation sous statut étudiant. On ne peut pas aller trop loin sans l'employeur. Donc l'usage dans les établissements, c'est qu'on donne une certaine dose de temps supplémentaire au-delà de la rentrée, mais pas au-delà d'un mois. Et Pour s'assurer de ne pas perdre son temps, il faut mieux rentrer dans un établissement qui a les deux secteurs. La formation sous statut étudiant et la formation sous statut alternance. De façon à ce que sans être obligé d'en chercher un par ailleurs, on puisse basculer de l'un à l'autre à l'intérieur du même établissement si c'est nécessaire. J'ajoute que l'alternance, ça commence pas toujours en première année. Ça peut commencer... Euh... C'est ouais. souvent en deuxième année, troisième année, selon les cas, mais ça s'explique. Parce que un apprenti, par exemple, c'est quelqu'un qui a une activité professionnelle et une activité de formation en même temps. Il alterne de l'un à l'autre, d'où l'expression alternance. Un employeur, pour accepter de signer un contrat d'alternance, a besoin de quelqu'un qui ait déjà acquis un minimum de compétences professionnelles. Si c'est un pur débutant, ça va être lourd à porter. Donc les apprentis, vous les trouvez plus facilement dans des établissements qui ont déjà un an ou deux de formation professionnelle et puis qui ensuite peuvent embrayer en plus efficacement sur des activités professionnelles que dans des établissements euh, où on leur demande de, de démarrer dès la première année. Mais vous trouvez des établissements qui recrutent des premières années aussi, ça dépend. Mais la vraie difficulté, elle est qu'il appartient au futur diplômé de chercher lui-même son employeur.
0: Oui, c'est une sorte de début d'indépendance un peu.
1: Alors, c'est un on début d'indépendance, être... mais c'est aussi un début de lourdeur du travail, parce que vous imaginez la vie d'un alternant. Oui il faut s'y préparer, hein, et c'est ce super système qui forme bien, qui donne de meilleures chances d'emploi à la sortie parce que les gens ont acquis du savoir-faire sur le terrain, qui permet d'être de, exonéré des droits de scolarité quand la formation est payante, qui donne un plus en salaire, bon, ça fait beaucoup d'avantages. Alors dit comme ça, on se demande pourquoi il n'y en a pas plus, mais il y a une explication, c'est que c'est très lourd, et que certains reculent devant l'obstacle, soit parce qu'ils ne trouvent pas l'employeur, On en a parlé, Soit parce que l'ayant trouvé, il constate une fois dedans que la vie de l'étudiant a temps plein, mais qui est obligé de s'absenter de certains cours, puisqu'il passe une moitié de son temps dans une entreprise. Quand il n'est pas là, c'est à lui de rattraper les cours qu'il n'a pas suivis.
0: Oui, c'est peut-être difficile. Quand il
1: rentre chez lui le soir, euh, il a le choix parfois entre un match de foot à la télé ou revoir les cours qu'il n'a pas suivis, s'il veut réussir, il a intérêt à prendre la deuxième option. Oui, c'est sûr. Pas, pas facile à dix-huit-vingt ans, hein. Euh, c'est même pas facile à tout âge hein. donc ça c'est une première contrainte la deuxième contrainte c'est que, imaginez l'emploi du temps de quelqu'un qui fait de l'alternance il est supposé par exemple préparer un BTS, on prend cet exemple là à la sortie on va lui faire de cadeaux, ça va être pour tout le monde les mêmes épreuves pour ceux qui ont la double vie d'étudiants plus de salariés d'entreprise et pour ceux qui ont que ça à faire et qui rentrent et trouvent la soupe chaude de maman toute prête à la maison et qui sont donc sous statut purement étudiant. C'est difficile d'être celui qui a la double vie, parce que qu'à un temps plein d'étudiants en préparant les mêmes épreuves d'examen que ceux qui n'ont que ça à faire, en ayant en plus l'obligation de rattraper les heures qu'on n'a pas pu suivre parce qu'on était chez son employeur, et un autre qui, lui, n'a que ça à faire, que des études, ben, la vie du premier est beaucoup plus lourde. D'autant qu'en plus, il doit un mi-temps professionnel à son employeur. Quand vous signez un contrat, ce n'est pas des cours, c'est de la pratique professionnelle accompagnée par un tuteur. Ça fait des semaines lourdes, très lourdes, et certains craquent.
0: Oui. Ça va être très difficile.
1: C'est difficile, difficile, mais c'est éclatant.
0: Bah, merci d'avoir répondu à nos questions. Alors merci d'être venu, surtout et de nous avoir accordé euh, un peu de votre temps. Et il est important de souligner aussi pour ceux qui ont d'autres questions euh, par rapport à APB que vous êtes l'auteur justement du livre d'APB, donc l'admission post-bac décryptée pour les nuls et qui est d'ailleurs disponible au, au CDI du lycée Rémi-Bello. Au revoir monsieur, au revoir à tout le monde et on se retrouve à, à une prochaine émission.
1: Bonne chance à tous. Merci. merci. Radio 2B